0: Olá, está começando mais um podcast empreender. Este ano, o evento mudou sua configuração 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar micro e pequenos empresários na arte do empreender. A pandemia criou um novo cenário de filantropia no país. Pelo menos, é o que aponta o relatório Giving Report 2020, que monitora a cultura de doação no país. O relatório aponta ainda que a participação e o engajamento nas causas sociais estão em alta, mais de 40% dos entrevistados assinaram alguma petição em 2020, segundo essa mesma pesquisa. Nosso tema de hoje é sobre o desafio de empreender no terceiro setor. Para conversar com a gente, o gestor de uma das experiências mais vitoriosas aqui no Ceará, a casa de vovó Dedé, Wagner Barbosa, seja muito bem-vindo ao podcast Empreender. Ah,
1: prazer é todo meu, Camila. Com a sua disposição, obrigado pelo convite.
0: Muito bacana. Wagner é engenheiro civil, graduado em Direito e Economia com pós em Gestão de Negócios. Filho de Mansueto e Regina Barbosa, fundadores da Casa de Vovó Dedé, de onde hoje, junto com a dona Regina, é responsável por desenvolver este belíssimo trabalho. Eu queria começar esse podcast aqui, Wagner, já parabenizando né, esse super trabalho aí da Casa de Vovó Dedé e tão importante né, no atendimento, aí, principalmente da comunidade da Barra do Ceará.
1: Isso mesmo, mas sobretudo a maioria dos nossos assistidos hoje são, são moradores aqui do entorno da, da, da Casa de Vovó Dedeck, que se situa aqui na Barra do Ceará, né? o grande, a grande barra que tem vários, né? Pirambu, Floresta, enfim, é, ele, ele, ele aglutina a opção de bairros né? bastante é, necessitados né? aqui da, da nossa cidade.
0: É um trabalho muito bacana realmente que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos. Wagner, é, no início aqui do podcast, comecei com algumas informações de uma pesquisa, né, que relata que tem sido, uhum. que a pandemia trouxe aí uma situação, acredito que entre aspas, né, de bonança para é, é, as causas sociais, digamos assim, né, mas acredito que essa pesquisa uhum. tenha sido muito voltada, principalmente para as causas sociais, é, é que são ligadas ao setor da saúde, né, com doações, enfim. Mas você tem sentido essa onda de bonança para o terceiro setor nesse ano?
1: Olha, é, bom, não diria de bonança, né? Porque, o que eu senti e que a gente está vivenciando realmente é por conta de todo esse clamor, né? E todo esse problema causado por essa pandemia, as pessoas passaram a se sensibilizar mais, né? A entender o mundo diferente, né, a olhar para o lado e ver que a vida é um sopro né, e, e, e passar a olhar com mais carinho né, aqueles nossos irmãos menos favorecidos. Né. E assim, é, por conta disso, é, a casa tem sido procurada de uma forma é, bem, bem rigorosa por pessoas que querem ajudar e fazem doações. De, de, de mantimentos, né, de cestas básicas, esse tipo de coisa, que é coisa bem esse assistencialismo que é, nesse momento é fundamental. Mas do por outro lado, né, o, o que a gente vê é que a demanda aumentou muito, né. Então assim, a necessidade das famílias, das pessoas, dos, dos moradores daqui do entorno, dos assistidos, das famílias dos nossos assistidos aumentaram de forma monstruosa, né, assim. E aí, por conta disso, uma coisa que, que, que poderia ter sido né? um, um, um alívio, na verdade, não deixa de ser um alívio, porque a gente está com a necessidade premente de atender essas famílias, mas, mas uma coisa meio que compensa com a outra. Mas, de fato, é, a gente está vivenciando um momento bem... bem é,
0: Atípico, Positivo,
1: né? né? e positivo, né, do ponto de vista das pessoas quererem ajudar, né,
0: uhum,
1: quererem realmente, uhum. efetivamente participar e, enfim, olhar para o irmão mais, menos favorecido e tentar, de alguma forma, ajudar. Isso, isso com certeza a gente visualizou e está vivenciando mesmo.
0: É aquela situação, né, de que em, to, em, em qualquer situação tem o lado ruim, mas também tem o lado bom, né, Wagner? Sem
1: dúvida, isso. isso. Ainda dúvida. bem, né? Ainda bem ainda esse bem só é.
0: ruim, ninguém é. aguentava E, Wagner, é. e ao longo desses anos né, Empreendendo no, no segmento do terceiro setor Quais são os maiores desafios De empreender, de empreender é, é, nesse ramo né, Nesse setor, nesse segmento?
1: É, 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 um dos... Eu posso falar com mais propriedade Do exemplo da própria casa né Que nós, nós estamos aqui há 27 anos Trabalhando nessa, com esse projeto, né? É, é, o, o que mais nos desafia, o que vem nos desafiando ano a ano é uma busca do, de um financiamento e de uma autossustentabilidade. O que é, o que a gente vê é que realmente o grande problema que afeta praticamente todos os projetos né, do terceiro setor que trabalham com, esse, com essa parte do social é, é realmente a, as condições de, de se financiar. Né? Então, poucos os, os recursos, sobretudo aqui para o Nordeste, Existe uma diferença brutal do que se investe através das leis de incentivo, né, de renúncia fiscal, se investe lá no sul e no sudeste, o que se investe aqui no, no nordeste e aí, mais especificamente, no Ceará. Então, o nosso maior desafio tem sido, sempre foi, o de, o de buscar financiamento e, e mais, é, de, mais forma, de forma mais forte nesses últimos anos, a gente tem direcionado todo o nosso trabalho em busca da autossustentabilidade, a gente conseguir produzir riqueza através do, pro, do, do próprio projeto, produzir recurso e esse recurso retroalimentar o projeto como um todo.
0: E como isso é possível, Wagner? Como vocês têm feito aí, no caso, na casa de vovó Dedé?
1: Bom, a, a casa ela tem por, por excelência, né? E por, desde de sempre trabalhar a questão do ensino da música, né? formar o cidadão, cuidar de gente, mas tendo a música como, como vamos dizer assim, a, a, a base, né? o ensino da música. Quando você tem uma criança que ela tem contato com o estudo, com enfim, com a música, ela, ela se torna uma pessoa mais humana. Né? Então, os valores que ela recebe e que ela percebe em função disso são fundamentais na formação do caráter, da, da, da personalidade e por aí vai. Bom, e paralelo a isso, a gente começou a ver que a gente poderia... Pô, se tem música, por que, que a gente não grava? Se a gente grava, a gente precisa ter um um estúdio de gravação, se tem um estúdio de gravação precisa de técnico de gravação então vamos formar um técnico de gravação construímos o um estúdio, vamos formar o um técnico de gravação se tem a gravação de áudio, por que, que não tem o, o, o visual também, por que, que não filma ah, vamos filmar, então vamos montar um estúdio de, de, de filmagem por aí vai, então a gente começou a, a encadear ações né, que se complementam né, no, no final essas ações, elas, elas acabaram fomentando uma, uma vamos dizer, uma produtora de audiovisual. Uma, uma pequena vamos supor assim de startup né de ou, uma microempresazinha de, de de software de desenvolvimento de software de aplicativo tudo isso baseado nos cursos de formação técnica que a gente a gente oferta aqui de forma gratuita para para esses jovens então a ideia foi já que a gente tem a gente consegue produzir consegue produzir com qualidade né e, enfim e por que não isso não se gerar, isso não se tornar efetivamente um negócio, uma venda de serviço, né? Onde eles parte desses jovens que, que saem dos cursos de formação, passam a ser esses protagonistas, esses trabalhadores, já são empregados, funcionários conseguem já a viver, recebendo seus salários, seus, seus proventos aqui da própria casa, e o e o que seria o lucro, vamos dizer assim, esse esse recurso ser todo destinado para para é, é, a manutenção do, da parte social do trabalho. Né? Então, assim, a gente está vendo isso com muita clareza, a gente já está caminhando muito firmemente no, nesse rumo e, 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 lhe digo, já estamos conseguindo já os primeiros resultados.
0: Muito bacana, mas isso é um trabalho de muitos anos também, né, né Wagner? Sem
1: dúvida, sem dúvida. A, a casa ela tem 27 anos, né? e, e o, essa parte do profissionalizar e de olhar para a questão do, 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 do negócio social, ela tem cinco anos, nós estamos há cinco anos trabalhando, porque requer investimentos de, de, de muita monta, né? valores são expressivos, sobretudo porque a gente entende também, é o nosso lema aqui, que nós temos um tripé, né? e esse tripé ele não pode ser atropelado, a gente tem que acolher, encantar e ensinar. E nessa, nesse esse ponto, o ponto principal é esse encantamento, né? porque a criança, o jovem, quando entra aqui na casa e vai fazer algum dos cursos se ele não se encantar pelo que ele está fazendo, pelo que ele está vendo, né? o encantamento lá fora, muitas vezes, é muito maior. Então, a gente tem que fazer isso com muita qualidade, então, em, investir com, em equipamentos e com as instalações, né? dar o conforto, e isso custa caro, né? isso custa caro mas graças a Deus a gente tem conseguido tem conseguido é, implementar esse projeto e, e estamos hoje aí com, com uma quantidade é, muito grande já de profissionais formados aqui indo para o mercado de trabalho se dando bem aí fora porque é aquela coisa se eu estou se eu tô ensinando é, o, o jovem a ser um editor de vídeo vamos supor ele tem que estar tá trabalhando no que o mercado exige então o equipamento tem que ser igual ao que o mercado adota, o software que ele estiver usando vai ser o mesmo que o mercado adota e por aí vai. Senão você não, você não consegue efetivamente formar um profissional pronto para o mercado, entende? Então, essa, esse é o nosso, o nosso grande desafio nosso, e, e que a gente não abre mão de caminhar assim.
0: Muito bacana, uma experiência bastante exitosa. Quem não conhece a Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1993 na Barra do Ceará. A organização tem a missão de promover o desenvolvimento humano, pessoal e profissional por meio da arte, cultura e educação de crianças e jovens entre 6 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Wagner, fala um pouco das ações, né? Quantas crianças estão sendo atendidas? Como é que vocês estão fazendo agora durante a pandemia, né? Que você justamente Não. iniciou relatando ah, que as condições... Com certeza, né? como a gente sabe, Isso. pioraram para quem já era vulnerável, né? e aí então as vulnerabilidades Isso. simplesmente aumentaram. Como é que vocês Isso. têm feito? Primeiro, quantas crianças são é. atendidas? Né? Como é que é, são desenvolvidas o... as ações uhum. e como é que tem sido feito?
1: Pronto, nós, nós concluímos o ano de 2019 com, com 1.400 crianças atendidas, né? entre de 6 a 21, como você falou parte mais ou menos a metade ou um pouco mais da metade nos cursos de música e a outra parte nos cursos profissionalizantes já formado por, por jovens já de, de 15 anos e diante tá então são 16 cursos de formação musical e, e esses cursos de formação técnico-profissionais eles são eles são é, é, customizados em função das demandas então a gente está sempre aí com 10, 12 cursos em andamento em paralelo, né? que vai do audiovisual, né? que tem uma duração de seis meses, e, e, seis meses de curso básico e seis meses de especialização, então o garoto entra no curso do audiovisual, ele vê toda a cadeia produtiva do audiovisual né? e, e nos seis meses seguintes ele vai se especializar naquilo que, ele, que mais, mais se agradou, ele pode ser especializar em fotografia ou vai ser editor de vídeo, ou vai ser iluminador ou vai ser cinegrafista por aí vai, né? temos os e, e, mais, mais especificamente com relação a esse ano, né, 2020, a coisa ficou um pouco complicada por, por conta da pandemia, né? Então assim a gente teve que destinar a nossa energia basicamente para um trabalho mais assistencial, que era su suprir a, as, as condições alimentares da família dos assistidos. Distribuição de cestas, distribuição de medicamentos, distribuição de kits sanitários, né? é, colocar a casa à disposição daquelas, daquelas pessoas que não tinham acesso à, à, à busca do, do, do que o governo, o né? socorro que o governo está dando, então tinha que fazer um cadastro e não tinha internet em casa, então a casa passou a, a, a prestar esse serviço. É um aqui ponto de apoiar. apoio, né? Depois, exatamente, ponto de apoio. É, e, e trabalhamos muito na construção de cursos é, é, virtuais. Eu, particularmente, é uma opinião minha própria, né, que eu vivencio aqui, é, é, Eu sou um pouco resistente a essa questão de fazer aulas online, né, enfim, virtuais, com uma população que é pobre, que não tem de celular, não tem um computador, não tem internet em casa. Quer dizer, acaba sendo uma grande injustiça, né? Você querer, enfim, fazer, dar prosseguimento a um curso à distância. Acaba excluindo, que né? Exclui, que Nessa o nosso trabalho é, é, nosso trabalho é exatamente o oposto: é, é, é acabar com isso, tentar diminuir a exclusão, tentar diminuir a, essa, essa, essa diferença né, social tão grande e a gente contribuiu com isso. Né? Então a gente passou a ter um, um zelo maior e a gente está já terminando o ano com algumas ações tipo de distribuição de tablets, né, com um chipzinho e, esse, e esses tablets eles ficam rodando nas casas com aqueles que, que, que estão tendo essas aulas junto com os professores, né, de maneira virtual, né, mas mas isso é, tendo bastante critério, sobretudo observando aquelas crianças que moram com, com que tem familiares que fazem que tem problemas de comorbidade, que que enfim que tem pai mora com os avós, então a gente, esse cuidado está sendo tá sendo muito bem esse ponto está sendo muito bem cuidado para que a gente não 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 não, não, é, não ainda vida, mais a situação né? é exatamente infelizmente essa é a situação mas foi um ano basicamente assim, de muito desafio de, de, de buscar complementar muito, muitos é, pais muitas famílias desassistidas muitos foram é, perderam seus empregos né, perder as suas fontes de renda. Então, são dificuldades terríveis mesmo, só é fome, tem muita gente passando fome. Então, a gente está realmente esse ano é, focando toda a nossa energia para tentar diminuir isso. Nós não paramos aqui na casa, o fornecimento do, a cozinha continua, o fornecimento da alimentação que a gente já vinha dando, né? isso a gente continua fazendo, enfim. Isso, e pedir para que a gente pedir a Deus que nos nos dê a, né, a graça da gente conseguir terminar o ano né, e suplantar todas essas, essas dificuldades.
0: Muito importante, realmente, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, principalmente agora, né, durante a pandemia, é, é, não, não, tiveram, não, não deram continuidade especificamente aos a, a, a cursos que já estavam que já fazendo, né, mas... É, estão atendendo de uma outra forma que acredito de extrema importância para esse período. Perfeito. E Wagner, como é que as pessoas podem ajudar esse importantíssimo projeto? Né? De que maneira as pessoas podem fazer doações? Bom. Como é que a pessoa faz?
1: Pronto. No site da casa, né? Casa de da Dea, junto, ponto, 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 R, é, qualquer pessoa pode acessar e tem lá um, um, um espaço reservado só para tem diversas maneiras, né? Você pode ajudar seja até com a própria doação financeira, com depósito de conta, ou seja, com seu trabalho, com a hora de, de enfim, seja com alimentação, né? E, 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 então tem, tem nós disponibilizando assim uma gama de, de alternativas que as pessoas podem contribuir aqui com, com a gente. O que hoje a gente mais tem recebido e é exatamente o que se precisa, né? É, são cestas básicas, são, são alimentos, são medicamentos, são kits sanitários, né? isso, isso é basic, basicamente a gente, roupa também, a questão de vestimenta a gente está tá conseguindo é, é, receber de doação e repassar para essa, essa população.
0: Muito bacana, queria aqui agradecer já a sua presença no podcast Empreender, Wagner, parabenizar por esse importante trabalho é, e também chamar as pessoas aí, ajudem a Casa de Vovó Dedé, o link vai ficar na descrição do podcast para você acessar o site da instituição e procurar uma forma que você possa ajudar, seja com seu trabalho voluntário, seja com uma cesta básica, seja com algum valor financeiro. Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast, viu?
1: Eu que agradeço, Camila. Sempre à disposição. Muito obrigado a todos.
0: Muito bacana esse trabalho. Lembrando que este ano o evento traz ainda um curso de extensão gratuito com o tema Empreender em Tempos de Crise, Gestão e Liderança. O curso tem certificação pela Universidade Estadual do Ceará. O link da inscrição também está na descrição do podcast. Então, não perca esta oportunidade de se aprimorar tanto para quem deseja empreender como para quem já que está aí no, no malabarismo, que é essa arte de ter seu próprio negócio. Né? Nos acompanhe ainda através do empreender.com.br. Vamos ficando por aqui. Lembrando que todos os podcasts, lives, enfim, todos os produtos estão reunidos no nosso site, seminarioempreender.com.br. Basta acessar para você ter aí uma gama de oportunidades e de assuntos diferenciados para se aprimorar na arte do empreendedorismo.